0: Y damos inicio a un nuevo hoy en el Wrestling con mucha, pero mucha información, con mucho análisis, reflexión, porque ha pasado de todo, principalmente en All Elite Wrestling y recientemente con NXT, que celebró un nuevo TakeOver WarGames del cual por supuesto también vamos a estar hablando y reflexionando. Le recordamos que en nuestro sitio www.22solodos.com tienen todo el análisis en caliente realizado por Alonso Salazar y también por Walter Merino. Y sobre Walter se encuentra Capo, por supuesto, para conversar de lo que fue este evento. Walter, te mando un abrazo. ¿Cómo estamos?
1: ¿Qué tal Cristóbal? ¿Qué tal? Un gusto estar nuevamente en una nueva edición de Hoy en el Wrestling y también un un saludo para todos nuestros lectores para hablar acá con torta en mano y soda para comentar lo de NXT y también todo lo acontecido en otros temas como IW
0: y la futura alianza de esta con Impact. Oiga, ¿torta de, de qué sabor? Es Selva Negra. Ah, mira, mira, un clásico.
1: Eh, acá compré para acá, para mi casa, para mi mamá, para acá algunos más y ha sobrado un poquito justo a ti. Me dio hambre hasta ahora.
0: Qué bueno. No, está bien, está bien. Para celebrar lo que se viene en Impact, sobre todo, vamos a estar eh, hablando de ello. Y el otro que está presente en esta nueva edición de hoy en el Wrestling, desde el sur de Chile, ya un habitual de la casa, una voz inconfundible, César Soto, Rockstar. ¿Cómo estamos, Rocky?
2: Hola, Cristóbal. Hola, Walter. Eh, muy bien. Eh, día domingo de Estar tranquilo en casa viendo fútbol. Fútbol principalmente.
0: Y sufriendo, ¿no? Con el equipo. ¿O todavía no.
2: <risa> sí, no. Eh, sí, pero se viene bueno, sí, porque el martes gran partido con La Serena y ahí se va a aclarar mal panorama. Lamentablemente fue una farra lo de ayer con Guachipato, pero bueno, eh, lo que pone contento al hincha es que estamos viendo a Matías Fernández jugar bien nuevamente y eso... Da mucha alegría. O sea, el, el pie del Mati está intacto. Jugadorazo.
0: Sí. Mm, oye, y hablando de, de sufrimiento, es inevitable no preguntarle a Walter, pues si no lo hemos tenido desde, desde que pasó el descenso de su equipo, Alianza Lima. Histórico, po, histórico. No quiero meter el dedo la yagalería, como se dice, pero es inevitable, pues. ¿Cómo estamos Walter? ¿Ya superada esa etapa?
1: Oh, ha sido duro, Cristóbal. Pero un tropezón lo tiene cualquiera, uno no deja de ser grande por más tropezones que uno tiene. Alianza sigue siendo grande, no lo digo yo, lo dice la historia, lo dicen los fanáticos acá dentro del fútbol peruano, y eso nadie lo puede quitar. Alianza volverá más
0: fuerte que nunca, se los aseguro, y callará muchas bocas. <risa> ¿Y quién sabe si hace la Gran River Plate? ¿Por qué no? Cuando pasan estos claro. casos. Sí. Pero bueno, claro. vamos a hablar claro. de, de lucha libre. Vamos a dejar de lado el fútbol, que también nos apasiona a varios de nuestro staff. Y en entremos de lleno con lo más reciente, con lo más calentito que tiene que ver con TakeOver. Eh, Wargames que tuvo bueno do, dos combates con esta estipulación. Tanto eh, una lucha femenina, que fue el opener, y el main event, que fue la lucha masculina. Eh, partamos primero haciendo como un, un balance general, eh, Walter, que... Te ha tocado hacer eh, los análisis de los chus semanales eh, en, desde hace un, de un tiempo. En, en las últimas dos semanas te ha reemplazado Alonso, pero eh, sí estás un poco atento a cómo ha sido esta, esta evolución o este cierre de año de la marca amarilla. Y te quiero preguntar sobre eso, de, de cómo eh, este evento logra redondear un poco este año, si lo hace de buena forma, si quedó al debe, si fue excepcionante. ¿Cuáles son tus impresiones al respecto?
1: A ver, sí. Eh, respecto a este evento, estoy leyendo mucha crítica en internet diciendo que este ha sido el mejor takeover del año, <risa> no, cosa que yo estoy en total desacuerdo, porque si bien el evento no ha sido malo, eh, se me ha tornado largo, largo. Ha tenido sus combates buenos, como los que yo he reseñado, como en el caso de que es el de Timothy Thatcher y Tomás Champa y el Wargames femenino, que no esperaba muchas cosas. Pero para tornarlo el mejor Takeover del año, no creo, no creo. Pero tuvo sus cosas buenas y de sentido, de sentido. Al menos dentro de lo que ha sido la, la, la gama de los Takeovers comparado con los anteriores, más o menos está casi con la misma línea.
0: Eso es un buen punto también que me gusta que, que lo reafirme Walter, porque en general en redes sociales. Eh, y siempre con takeover, cada vez que hay un, un pay-per-view, yo leo lo mismo en redes sociales. Como que el mejor takeover, un gran takeover y... No, pongamos un poquito de la pelota contra el piso. Eh, yo vi el evento, eh, al menos su gran porcentaje. Y, y creo que, eh, que es bien regular. Es bien regular, eh, no hay luchas malas. Y creo que eso es destacable, pero a la vez no hay ninguna lucha brillante. Siento que le faltó esa lucha, ese combate. Y probablemente eh, el combate que esté más cerca de serlo es el opener. Eh, que para mí me parece que, que al menos cumplió un poco la, lo que uno pide de un evento esta características que tenga un combate que realmente te deje algo. Porque por ejemplo el Champa contra um, Thatcher eh, es un combate muy interesante pero un combate que perfectamente tú lo puedes ver en un semanal Me parece que le falta algo más Thatcher yo lo encuentro un cra, Pero eh, tengamos claro que como combate en su globalidad Tampoco es para tirar tu cohetes Entonces, desde ese punto de vista Creo que un evento que cumple, sí Pero está lejos de ser eh, brillante Como algunos takeovers clásicos años atrás eh, Entonces, desde ese punto de vista Walter, siguiendo contigo eh, Analicemos lo que fue el takeover femenino O sea, el Wargames femenino eh, que por lo menos También siguiendo las reacciones De nuestro análisis en caliente Es como de lo mejorcito
1: Sí, diríamos que es de lo mejorcito eh, La primera parte me estaba costando Un poco conectarme Pero tuvieron sus buenos spots Al momento de la ejecución eh, Al momento sobre todo cuando entra Yoshirai con ese lance Con tacho de basura y todo Ya se pone un poquito más eh, Digerible la, la cosa Hay buenos intercambios entre todas eh, lo sorprendente es que Raquel González Es la que había realizado el pin a, a Io Y muy aparte también me dejó esa sensación De cuál era el rol que iba a tener Io Shirai Dentro de la contienda Porque no era capitana de su equipo La capitana era Shotzi Blackheart eh, Pero creo que el, el parece ser que otro punto Iba a ser encontrar a la retadora Y parece ser que va a ser Raquel González En ese sentido O sea, va a buscar potenciarla Con este pin que logró
0: Sí, es lo que mucho imaginamos de que Raquel, que no es para nada del agrado de nuestro Alonso, eh, se va a perfilar ahí como, como retadora, pero al menos lo que me gusta un poco de este de este pin es que igual te deja algo, es un pin con un objetivo detrás. En este caso me imagino que es puchar a, a Raquel y que tenga que, probablemente una oportunidad titular. Eh, porque se le hace el pin a, a la campeona No es como lo que me pasó en el main event Por ejemplo, que siento que le hagan el pin A Lorcan eh, No deja nada, por mucho que lo haga Kylo Ryle, que se nota que están Tratando de apostar fuerte por él Pero se lo hace probablemente al, al tipo Ojo, que para mí me parece un muy buen luchador Pero en cuanto a la historia Es como el menos interesante entonces desde ese punto de vista creo que es un, un valor agregado bien interesante más allá del nombre Que que, que, que genera bastantes reparos eh, en varios eh, en ¿Rockstar eh, dolido porque Aliyah no haya estado en una lucha de estas características?
2: <risa> sí, eh, fíjate que de hecho la, esta storyline se formó en torno a Shotzi mm. y su tanque y lo curioso ahí es que Robert Stone con Aliya fueron los primeros involucrados. Ellos uh, eh, se acuerdan cuando Chochi aplastó a Stone, como en dos programas, y había toda una historia ahí, y al final no, no acabó nada, fue como en, en una, una lucha, una lucha tag en semanal, nada más. Entonces sí, pues estaba esta ilusión de que en, en algún momento los colocaran en la lucha. Y de hecho la vi la mitad más o menos como esperando a ver si pasaba algo y resulta que la que apareció fue Indie Hardware que <ríe> se metió a robar un poco Robás. y nada, eh, si, hablo esto, sí, <ríe> si, si hablo mucho de esto sí si, Hardware si hablo mucho de esto voy a terminar jateando a, a todas y no quiero hacerlo, <ríe> quiero darle mi respeto a, a Dakota y yo creo que ella es buena y sí merece estar en el lugar que la pone Creo que eso se lo ha ganado en el ring Oye, pero Tony Storm no tiene ni un brillo <risa> La cagó como Hill, no, no transmite Qué mar, nada o sea, Otro que, otro que face, muy mala Sí, The Face transmitía ya poco Y The Gil es como una cosa sin sustancia No. Nada del no, otro muy mundo, mal. no dista con personalidad sí. Compara con otras No, es como un robot y nada, lo que vi me gustó, estuvo buena la lucha. Eh, sí, pues, Ivo Chirai se robó el show con, con Dakota, creo que fueron las que mejor le hicieron. Y claro, el fin de Raquel igual estuvo bueno porque fue un, un buen movimiento encima de la, de la escalera. Entonces, so, eh, fue creíble. Y nada, a ver qué hacen Raquel con, con Ivo Chirai.
0: Sí, no, y bueno, yo concuerdo lo de Dakota, también me parece que de ese grupo, bueno, sacando a, a Io es de lo mejorcito y, y creo que cada vez me convence más como Gil y sobre todo en el ring, creo que es un trabajo bien interesante y que tiene re, en relación con lo que hice Roxa en el caso de, de Tony, que, que no, ya yo creo, a, a mí con esto, en, reitero que no me gusta, pero nada, nada, se me encuentro terrible. Eh, pero bueno, cada uno ahí tendrá Su visión para que no nos sigan Acusando en Twitter de imparciales Y haters de NXT Y nos amenaces con que nos dan un follow Y al final lo terminan haciendo entonces Bueno, que cada loco <risa> Cada loco con su tema Aquí hay gustos, eh, nos pueden gustar algunas cosas otras no otras Pero en general Cada uno tiene su propia visión Gargano, Gargano. Oye, pero otro punto Sí, ¿Otro... sí
1: Ember Moon Ember Moon ni un Todo, brillo ¿verdad? tampoco, mira. Eh, ni mira, un ni brillo siquiera la
2: nombramos Moon desde ¿verdad?
0: que regresó. Sí, o sea, Tan insignificante. Hizo, hizo su finisher. Nombramos. Hizo un spot con su finisher a Dakota. Con sí. unas dos sillas. Que... Y, y no nada estuvo malo más. Pero nada más. Claro. No, claro.
2: pero es impresionante lo de Ember Moon, que no tiene ni un brillo como dijo Walter. La cagó.
0: La cagó. O sea, mira. Ya, regresaron <ríe> o sea puro wear. Yo le doy un voto... En, en cuanto a en Ring. Enring me parece que no es mala... Me parece que de hecho... Está sobre la media... Pero como personaje... Como carisma... Y eso le falta... Me falta mucho... Como que no conecta... No sé si yo, Por lo menos a mí no me conecta... Y, y creo que... Gran parte de que no la veamos... En el main roster... Y de vuelta en NXT... Es por eso... Entonces... Ya... Yeah. Pero... Bueno... Eh, al menos... Eh, está luchando nuevamente... Después de una grave lesión... Y eso me imagino que... Que es importante... Johnny Gargano, como decía, tres veces campeón norteamericano, ganó esta triple amenaza con Damian Priest y Leon Ruff, con el Funaki de Austin Theory, y hay un, un guiño a, a cuando Vince McMahon se da a conocer en, en este ángulo con el Taker como el gran maestro. It's me, Austin. <risa> ay, ay, ay. Eh, como uno de los Ghostface. Y digo uno porque aparecieron varios, pero aparecieron seis aproximadamente. Entonces, no sé si eso será como una especie de atención o, o va a haber ahí más gente. Pero bueno, al menos Austin va a estar ahí mm, del lado de Gargano, que nuevamente es campeón. Eh, a mí ya Gargano me da una pereza tremenda. De hecho, yo por mí ni hablaría de él. Eh, pero bueno, hay que hacerlo. La noticia manda. Así que ahí está pues, nuevamente campeón. ¿Qué les parece? Eh, sobre todo a ti Walter.
1: Mira, a estas alturas decir que me parece Gargano ya sería irrelevante porque todos ya, ya saben que Gargano me cae pesado. Creo que también acá la mayoría del de staff me cae pesado ahorita su rumbo. Así que esta nueva coronación no me, no me suma ni me resta. O sea, me da igual en sí. Me da igual lo que haga Gargano a estas alturas. Ya que básicamente. Lo han convertido en un payaso en sí, básicamente, y respecto al combate, no estuvo mal, no estuvo mal el combate de Gargano con, con Priest y, y Ozuna, <ríe> pero sorprendente que no haya, como dijo Alonso, que no se hayan pasado el tema del selling, para eh, haya pasado colado, porque no estuvo tan mal, el payaso con lo de los Ghostface de verdad es horrendo, ahora no sé... No sé qué pintará ahorita este grupo, no sé si es un grupo o una secta de Funakis, lo que está haciendo Gargano. <ríe> lo de los Ghostface, pero no, no, era algo de esperarme, que Gargano recuperaría el título norteamericano, pero no sé, no, no, no me queda muy claro a qué irán con esto. Bueno, esperemos que se lo den a alguien un poquito, alguien que valga la pena. Aunque con ese Triple H capaz se lo vuelvan a hacer otro Champa versus Gargano, pero para el norteamericano. Pero ojalá que no. Se, no, así,
0: no es sinvergüenza como es, le, es Triple H. Como leía por ahí, no de sorprender que esto derive después en eh, Theory haciéndole un, un, un facetune o al revés y una realidad entre ambos. Entonces no, ya va a ser el mismo círculo culiado de siempre y... La verdad, Gargano me da, como digo, una pereza tremenda. ya yo Como lo dije una vez acá en el podcast, me parece que es de lo peorcito del 2020. Entre su propio cringe que él da, versus también el mal buqueo y todo este tema que él ha sufrido. Bueno, mal buqueo que no es de este año, es eh, hace bastante tiempo. Y, y como pusimos en redes sociales ahí, interactuando con, con una fanática, el medio institucional que tienen Gargano y Champa, en el sentido de que los tipos están en su confort, en su zona de confort, cómodos y no se mueven de NXT, y cuando yo veo una cartelera en pleno 2020 con Champa y con Gargano ganando, yo digo, ¿qué está pasando, po? ¿Está pasando? Si sí, ya hace rato que están en la marca amarilla y, y sig siguen ganando, en el caso de Gargano un título, entonces me parece que es irrisorio, po. Irrisorio que todavía sigan ahí cuando ya claramente no deberían estar en NXT, porque ya lo hicieron todo, po. ¿Qué más pueden hacer? Y sobre todo cuando intentan eh, eh, Triple H intenta meter algo distinto, variar eh, Del concepto que ya entregó antes y entrega cosas muy malas por con todo este tema del Ghostface O sea respeto por la memoria de Wes Craven puro. Respeto por Scream ¿No es cierto? <risa> César también que gran fanático de la saga Basta pues
1: Pobrecito ya de por sí ya Estaban mal el exceso de películas con los de Scream. Ahora lo están matando más el
0: pobre personaje de los Ma, Ghostface. Pues, la mataron más que la serie MTV. <ríe> ¿O no? no?
2: Scream la serie MTV mejor que Ghostface
0: NXT. <ríe> ¿Qué, te, ¿Qué te parece, Rock? Te lo pregunto así como para, para ya desviar un poco del tema en general. Pero tú como gran fanático de la franquicia Scream verás esto, estos Ghostface en, en NXT
2: una parte de mí puta igual lo agradece porque en el fondo es como promocionar la película ya por ahí pasa, pero claro es lo, lo otro es lo negativo porque no, es un payaseo lo que están haciendo es como que en, en, en estricto rigor están como promocionando Scarry Scary Movie más que,
0: que si sí, no, no, no hay una serie Ninguna, no sé, bo,
2: le, le saco lo positivo pero claro, no, na, nada que ver bo. oye, sobre Gargano a mí, desde que le pusieron el nuevo Brian... Ahí ya yo... <risa> no sé cómo me, que me, que me cayó mal, güey. Y no necesariamente fue culpa de él, sino de, de, lo, de los fans. Man. Entonces, que le pusieron esa etiqueta pesadísima... De ser el, el nuevo gran babyface de la empresa. Y yo creo que ya se quedó en el NXT con, con Champa... Como jugadores franquicias franquicia... Mm. Podría decirse ya no me lo imagino subiendo. Tim. Y puta Gargano... Lo positivo que le rescato, quien hace como un mes, un mes y medio más o menos, subió a Instagram una imagen con un nuevo nickname que él él se puso, un nuevo apodo. Y Jericho le comentó que es un buen apodo, algo así. Y Gargano le dio las gracias cordialmente. Como lo único que le rescató al tipo.
0: Porque sobre lo que hace. Sí, y solo porque está Yeriko, po, involucrado. Sí, por
2: Yeriko. Digo, sí, por lo menos, el tipo cordial. Sí, si no, no le
0: rescata nada. Claro, po, güey. Prácticamente lo mataste, po. Bueno, más de lo que lo hemos matado, pero... Ya está, Y aparte,
2: da y... igual, pareja de, de Candice, po, que tampoco nos cae muy bien, entonces... Peor, pues sí.
0: Candice que al menos salió del evento con un cabestrillo. Esto está viendo una foto, no sé si se habrá lesionado, habrá que estar atento. Ah, pero ah, ah, siempre... Dijo... Sí, siempre pasa algo en los lo guardias. Eh. Bueno. En fin, bueno, en otros combates, eh, Dexter Lumis eh, derrotó a um, Cameron Grimes. Eh, bueno, como lo decíamos, Champa derrotó a um, Timothy Thatcher. Y el main event, el main event que tuvo a Andy Spirit era logrando una victoria entre Pat eh, McAfee, eh, Pete Dunn, Oney Lorcan y Danny Birch. Sensaciones extremadamente largo, Walter. Muy largo el, el, el main event. En general, eh, leyendo críticas, como que varios apuntaban de que es lo más bajo del evento. Eh, con, por cómo venía eh, y por las expectativas también que, que habían, que uno esperaba algo mucho más conciso y como que se fueron demasiado rellenando, creo yo, en el combate muy muy largo.
1: Se les fue la mano en ese sentido porque empezó bien el duelo de Kyle O'Reilly con Pete Don debe ser de lo más destacado de esta contienda y con el work de Don al brazo de Kyle. Y posteriormente, como mencioné en la review, creo que el, hasta ese momento, poco antes del ingreso de Dan Cole, no estaba tan, yendo tan mal. Uh, había Se estaban repartiendo ciertos dominios, algunos tenían su momento para lucir, pero ya cuando ya todo se acumula básicamente con el ingreso de Cole, ya es, se nota un pie forzado para el desarrollo del combate. Es decir, pasa minutos, pasan los minutos y necesariamente tiene que haber... Ese spot bonito que siempre debe haber en, en todo combate de los wargames, por usar la épica, porque en más de una ocasión han tenido para terminar el combate. Y como lo mencionó Cristóbal al principio, es curioso y llama mucho de que el pin se lo haya comido Lorcan, cuando el foco de la atención de la rivalidad era entre Cor y Peña, no. o lo ideal era que se resolviera entre ellos dos pero en vez de eso, claro, interactuaron, y hasta Pat le aguantó un Panama Sunrise a, a Cole, pero, pucha, excesivamente largo, y todo el tema de cómo han, cómo se fue gestando todo, no sé, es como que me fuerza saber la cosa, porque esto tiene que pasar porque sí, y creo que Triple H, tomando esas cosas, todavía no puede ser un wargames memorable, o sea, tiene que ser espectacular Porque sí, sin, de, sin Tomar en cuenta otros aspectos como el orden O el tiempo
0: Sí, eh, buen punto lo que dice Walter, que lo reafirma también en la En el análisis en caliente Que está en nuestro sitio eh, Otros eh, datos, eh, Finn Balor Va a estar presente en la próxima edición De NXT, también hubo Una promo de Karen Cross Muy al estilo de Sting, ¿eh? ojo Me parece que fue como un guiño eso me parece Un guiñito, algo ahí eh, jugando entonces parece que hasta ya de vuelta luego Carrion Cross me imagino eh, pidiendo una lucha titular contra el propio Finn Balor eh, entonces eh, desde ese punto de vista eh, salió en eh, la parte masculina porque en la femenina ya lo hablamos pero eh, Walter tú ves un gran ganador en este preview alguien que uno diga ojo con este nombre ojo con este luchador lo vamos a ver en, el, en la escena Main event lo vamos a ver eh, con algún combate titular qué, qué sé yo ¿Ves a alguien que haya salido reforzado de este evento? Yo
1: la verdad, en base a la calidad de combates, yo diría que no encuentro alguien que haya tenido un foco principal que sea alguien imperdible en los siguientes semanales. Porque, bueno, quizás quizás por, lo, por los resultados uno pensaría tal vez Raquel González o incluso los mismos chicos de era pero es que la verdad basándonos en cómo lo hacen, nos han estado llevando en los últimos meses, la verdad es que nos llama la atención, la verdad, yo esperaría primero que nada a ver qué es lo que pasa con el tema de Carrion Cross para después sacar una conclusión, porque ya es lo único que, entre comillas, está generando cierto hype, porque lo más claro es que vaya con Finn Valor, porque lo, el resto, para mí, no hay un ganador claro dentro de este takeover.
0: Ni siquiera Loomis, por ejemplo, que tuvo una victoria contundente. ¿O tú lo ves como un personaje más... No, no para planes tan serio ni rele relevante?
1: Para la posición de Midcar yo diría que estaría bien. No me transmite mucho Loomis porque estos personajes este, que no hablan o, o que tienen estos tintes de loco... Eh, es difícil un poco de conectar porque a veces están, a veces quieren rozar entre lo a veces o lo divertido o lo cringe, y a veces Loomis está en ese, en ese lado. O sea, el swing ring no, no, no me parece la gran cosa, pero tiene, tiene sus, sus cositas a, a rescatar en, en nivel personaje, pero creo que para hacer Main Event no, no creo, no al va. menos. Me disculparán mis amigos de algunos amigos que ven en Etsy, pero al menos yo lo considero que no. Al menos no por ahora.
0: Está bien, pues está bien. Hay que jugársela. Ya, eh, ¿algo más que decir de este takeover en Wargames, eh, Walter, o empezamos ya a cerrar para entrar en el otro gran tema de esta semana, la lucha libre? ¿Algo? Sigamos sí, para adelante, no más, Cristóbal. Ya, sigamos, porque tenemos a Sting eh, en All Elite Wrestling, hizo su debut el pasado miércoles que generó también mucho debate en nuestro, en nuestro staff Ahí en el Whatsapp Estaba que ardía Ardió, de hecho, ardió Un debate ahí álgido, bien bien profundo Entre varios No, pero y...
2: más que debate Fue un, un dron que empezó a escribir <risa> contra Sting no, Nombre, ¿quién <risa> fue ese dron? <risa> no, el, el señor que, que está haciendo la review últimamente Y busca ahí cositas
0: para criticar Sí. Nos damos un saludo right. a, a un caldo. <risa> <Matamorras>. <risa> eh. No, pero eh, fuera de todo, todo weo toda, toda broma. Eh. Nada, pues Sting ya es parte de WWE Wrestling. Va a estar en el próximo Nine con sus primeras palabras. Eh, furora, ¿eh? furor en redes sociales. ¿Cuánto like tuvo el, el video que subió la página? Eh, la última vez que vi el video en YouTube estaba en sobre el millón, voy a buscar aquí brevemente, tengo YouTube abierto dos millones, 2 millones eh, más de dos millones de visitas ya el video en YouTube, lo cual es tremendo te marca un poco lo que significa la figura de, de Sting entonces desde ese punto de vista, muchachos ¿qué les parece esto? Eh, también podemos traspasar ¿por qué se generó este, esta pelea en, en nuestro grupo? que básicamente tiene que ver con la figura de... Steam, que ya tiene más de 60 años y esta posibilidad de que vuelva a luchar, entonces partamos con eso y, y bueno, y el micrófono desde ustedes para que vayan eh, diciendo distintos aspectos porque yo también quiero apuntar algo sobre este debut, partamos con César que ya Walter habló mucho dejemos que, que tome agüita, que tome la soda y que coma un pedazo de torta y, y Rockstar eh, que habitual de All Elite que nos puede decir en, al respecto ¿Lo ves beneficioso, primero que todo, este, este debut de Sting? Este contrato, este firme contrato de, de la leyenda.
2: Eh, sí, me parece beneficioso, eh, desde varios puntos, porque algo tan simple, ponte tú, como que Cody Rhodes eh, no puede retar por el título mundial, ¿cierto? Y ponte tú, Sting eh, puede tomar un, un, un papel de mana y ponte tú. Y dice Cody Rose, ahora sí tú puedes retar por el título. Entonces, ¿cachai? Ya está justificado que Cody pudiera ser campeón. Es como que había un, un agujero de guión ahí por, por Cody, que nadie, nadie se cree que no va a ser campeón mundial. Entonces ya tenéis cómo arreglar esa situación. Y fíjate que lo más sano es que mucha gente no, en verdad no, no espera que sin luche. Entonces yo creo que eso es, es bueno porque en el fondo están las expectativas ahí mesurada la gente al parecer quiere ver a apareciendo en pantalla qué es lo que va a hacer y, y ver qué pasa, pero poco más tampoco le están pidiendo dream match, eh, ni nada por el estilo entonces por lo que vimos el, el miércoles su, quizás sus primeras participaciones tengan que ver con Cody y Darby pero quizás en, eh, sea en Forcer, manager no sé Quizá hagan segmentos y poco más, y quizá en algún pay per view luche, quién, quién sabe, pero no, no lo creo. En verdad, no, no creo que luche mucho. Es
0: que sería un poco aventurarnos, algo que todavía no, no lo tenemos claro. No sabemos si va a luchar, si se recuperó bien de su lesión, que recordemos. Eh, sufrió la lucha con Seth Rollins en 2015 entonces sería aventurarnos algo que no es que no es lo no, 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 no lo tenemos en la mano, no sabemos si va a luchar finalmente una decisión también de él y si efectivamente la compañía lo quiere utilizar ahí, yo creo que si la, de la compañía tratase ellos buscarían que luchen, indudablemente o sea, creo que eh, por todo lo que puede generar un combate, por ejemplo contra Darby Allin, un, un, un pase de antorcha o por qué no, si ya pensamos en una lucha con Jericho que de hecho ya en, tu, en, en Twitter yo vi ayer y iba hablando algo al, al respecto con, con una imagen que hizo un fanático. Entonces yo creo que la compañía va a querer hacer eso, pero insisto, eso no lo tenemos claro. Entonces partir con la reflexión cuando hizo su debut Sting de criticar eso me parece que era un poco inadecuado porque no lo tenemos claro. Eh, entonces también eh, hay que analizar un poco cómo funciona la empresa y la cantidad de enforcers que tiene de leyendas, sea eh, Jake Roberts eh. a Arne Anderson, Tully Blanchard entonces son son hartos eh, son hartos los que hay, hay ahí entonces según ese punto de vista eh, uno se imagina que por ahí también puede seguir funcionando la empresa entonces eso de partida ya voy a ir con lo otro que es del debut como tal que lo quiero decir porque creo que un punto muy interesante a destacar, pero sigamos con esta tónica, Walter, de, de que cómo tú lo ves y también pensando de que tú lo pudiste ver mucho a Sting en la ex TNA. Eh, entonces, ¿cuáles fueron tus sensaciones primero que todo con, con este debut? Verlo en pantalla y, y qué te parece este, este debate de si debe luchar o no, si es robo, la la la.
1: A ver, eh, yo al momento de que estaba andando Dynamite, eh, justo me desocupó un momento, uh, que estaba estudiando, eh, y justo le puse al momento del evento de Winter is Coming, y justo ahí salió, estaba saliendo Sting, y bueno, creo que al igual que muchos, la, la reacción fue, fue sorprendente, porque Sting es un rostro bastante conocido entre de Estados Unidos, y... Bueno, de, le, el hecho que interactuara con Darby, con Kobe, más, más con Darby, en ese sentido hace, como dice Cristóbal, de que se viene algo con uno de ellos dos. Y respecto al tema de que vaya a luchar, yo creo que al menos Sting va a tener un combate más, va a tener. ¿Por qué? Porque yo creo que de algún modo Sting está llegando a AEW por motivos de que está buscando cerrar de manera correcta o sacarse el clavo que le dejó su run en WWE, por el tema de su último combate con Rollins, porque si recordamos, Sting quedó muy mal en ese último combate, terminó lesionado, y yo creo que de algún modo Steam va, va a querer quitar, olvidar esa mala imagen, ese mal recuerdo de su último combate como luchador, eh, no estoy seguro contra quién será, pero yo creo que al menos uno va a tener, y al respecto a criticarlo desde Hollywood, como fue el tema que tuvimos con Carlos, yo al menos esperaría a ver cómo se desarrolla la, la cosa con Sting, porque puede, como digo, tener un combate más, pero después de eso es posible que tal vez eh, abogue como manager de algún luchador, eh, cosa que no vería mal, porque... Sting en el micrófono creo que puede cumplir, puede tal vez ser manager de Darby, no sé, cumplir algún rol para poner over a alguien, ya hemos visto que Jake Roberts está cumpliendo muy bien con Lance Archer eh, en el sentido de vender más sus promos, así que yo en ese sentido esperaría un poco más antes de, de lanzarle piedra a Sting.
0: Sí, y también puede ocupar, por ejemplo, un rol de, del vigilante, que es algo que, que le cae como anillo al dedo a Sting y que, eh, eh, lo ha hecho en otra ocasión y que también en la propia WWE tuvo algunos segmentos así, eh, como una especie de justiciero también, eh, aparecer en momentos que están, no sé, los Giles atacando a los Face, eh, en caso de que no lo quiera ocupar como manager se puede ocupar de ese punto de vista también me parece que sería bastante interesante. Eh, pero en mi caso, con respecto a, esta, a este tema de, de que cuando en WLB ocupan a luchadores leyenda y nosotros criticamos, que efectivamente sí criticamos, eh, bueno, varias cosas que decir. Primero, somos, somos figuras llenas de contradicciones, es inevitable eso. Entonces, eh, claramente hay momentos que uno critica y hay otros que, que no, entonces eso puede generar cierta eh, molestia. Pero creo que en este caso en particular hay una gran diferencia y es que Sting, a diferencia por ejemplo de un Golver o de un Undertaker eh, no es un tipo tan cabrón no es un tipo tan cabrón él no llegó a WWE diciendo, ah, yo quiero ganar el campeonato, yo quiero escuachar a un luchador joven en, no sé, 15 segundos no, o sea, Sting llega a, a a WWE porque su gran sueño era luchar en WrestleMania, le da la lucha pero pierde, pierde que todos sabemos que no debía perder, era inaudito. Pero después él fue súper humilde y dijo que no, que estaba bien, que era el resultado que le parecía justo. Hasta en entrevistas defendió la decisión, defendió harto triple H. Entonces eso habla muy bien. Después pierde con Seth Rollins para poner aún más eh, over el, el reinado de, de Rollins eh, y que más encima le termina costando la carrera. Eh, y solo ganó una lucha al Big Show, pero por descalificación. Entonces el run de, de, de Sting... En WWE no se compara en nada a lo que ha sido los run de Goldberg, por ejemplo. O el Taker luchando en un main event de WrestleMania contra Roman Reigns. Con todo el spotlight que eso conlleva. Entonces, es muy diferente. Y en general, eh, eh, a mí me emociona mucho cuando fue el debut. Porque me banco harto Sting. A mí me gusta por eso. Me gusta por lo que decía. Que el tipo no es tan cabrón. El tipo fue muy fiel a WCW. Eh, lo que hizo la empresa WWE y él no se fue después que la compraron, lo quería, lo quería, lo quería él dijo, no, no, yo no me voy a ir porque me tratan mal a los luchadores de los WCW, los humillan siempre dejan a los de WWE como los superiores como los más conocidos, bla 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 eh, se va a TNA con el objetivo de impulsar la empresa de hacerla aún mucho más importante y conocida entonces de ese punto de vista me parece que, que tienes es como un tipo súper eh, que uno le agarra cariño así súper fácil que, que bueno, tengamos claro el nivel de leyenda y de icono que es. Entonces, a mí me parece que no está en ese mismo... No sé si me entienden Rockstar y Walter. Me pueden interrumpir, por supuesto. Que no está en ese mismo nivel de los cabrones de la historia de la lucha libre. Al menos yo así lo veo. Eh, Debe tener su yegita, sí. De hecho, él la ha dicho en la entrevista que hubo una época que, que sí era bien particular. Eh, pero si tú los comparas con un Hulk Hogan, con un propio Golver, con un Kevin Natch. Eh, con algunas cosas que hizo el esté en el final de su carrera ni hablar de Triple H, etc entonces me parece que no está en esa en esa en esa parte, en ese ranking por decirlo de alguna forma entonces creo, con todos esos factores que he dicho me parece que, que, que es muy distinto este spotlight que da Sting versus el que, que han dado otros luchadores y específicamente en WWE de hecho, si la empresa de Vince no se hubiera desechado a Sting yo lo hubiera vuelto a la, a la compañía, yo también lo hubiera celebrado, porque insisto, Sting a mí me genera personalmente como un, un gran agrado.
2: Ni piel ni cabeza esas comparaciones que hacen algunos, la cagó. Yo creo que argumentaste súper bien el por qué eh, ninguno de nosotros le está tirando mierda a Sting. El, el tipo no viene a, a ser campeón mundial, no viene a, a ganarle a un joven talento. Exacto. Eh, a ser no, no viene de a robar. De armenia. Claro. <risas> No, no viene a robar, viene a aportar Ahí están las cosas distintas, porque ¿Acaso las leyendas de WWE en verdad aportan? Quizá monetariamente algún billullo deja, pero de que aporten al, al roster no, no. Yo, cacho que, oye, yo creo que oye, Sting sí va a aportar
1: Ahora que hablamos de leyendas y que justo tocamos de, de logros inmerecidos y de, 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 de robos que hacen las leyendas Sting estuvo en WWE y en ningún momento lo quisieron cruzar con el, con el Tata. En ningún momento lo cruzaron con el Tata. Y según eh, tengo entendido, creo que Sting sí quer quería en más de una sí. ocasión hacer el combate. Y nunca apretaron el gatillo por el combate. Y yo tengo la idea de que el Tata sabía. Y yo creo que no, no debería sor ser sorpresa de que este combate es bastante pedido por los fans. Y... Se hizo el loco, en mi opinión, el Tata. No le quiso dar bola a Sting y por eso Sting en cierto punto también se habrá picado. Porque sí, todo que, el rato. Oye, yo quiero Pero... tener un combate y no me dejas tú, o sea, que, que soy menos que tú, ¿no? o qué chucha.
0: Digamos las cosas por su nombre. Undertaker eh, lo meó, o sea, lo miró bajo el hombro, lo miró en menos y, y eso es. Y por eso ya aún le tengo más, a... banco más a Sting, lo banco mucho más. Porque la lucha se vendía sola, po, sola. Y que no lo pescó Simplemente pues Entonces Sting se terminó Aburriendo La empresa tampoco Tenía mayores planes Y, y el tipo ahora Debuta por todo lo alto de no Elite Wrestling Firma un contrato De momento de dos años eh, Ya su polera Se vendió como pan caliente En eh, top ventas Entonces sí entonces demuestra Lo importante de icono Pero es importante Lo que dice Roxas, Porque efectivamente eh, Uno sabe que viene A aportar A estar involucrado En ángulos distintos Ya el hecho O sea ¿Cuánto ganó eh, Darby Allin con ese careo? ¿Cuánto? Mucho. Porque se va a conocer sí. mucho más. De hecho, Darby Allin publica en su tierra la foto con Sting el careo y tuvo una cantidad de likes impresionante, Debe ser uno de los likes que más ha tenido en su cuenta. Entonces, obviamente, eso es lo importante. Lo que no pasa en sí. WWE. O sea, ¿qué ganó Kevin Owens, por ejemplo, cuando perdió con Goldberg? Nada. O sea, en la red no ganó nada. Ah. Y así varios. Yo no veo... En AJ Styles... Perdió con Undertaker, por mucho que haya sido un combate cinematográfico, perdió en WrestleMania. Entonces Undertaker se retira, supuestamente, con una victoria, por todo lo alto. Entonces, es muy distinto, es muy distinto el, la figura en este caso. Y hay otro punto en particular que, para ir cerrando, porque tenemos que hablar del otro gran tema que pasó en este Dynamite, que tiene que ver con la puesta en escena. Eh, yo sé que, que cada uno tiene su, su estilo y, y sus gustos en el momento de, de, de ver Lucha Libre. A mí lo que me enamoró, lo que me gustó de la Lucha Libre, cuando yo la empecé a ver en la red, en la WWE, era eso, la música, la puesta en escena, las virotecnias, las entradas, todo ese concepto casi cinematográfico o visualmente hablando muy potente. Y el debut de Stine en la raja, po, en la raja, o sea... Eh... La viñeta, el video, es notable eh, con este tema de eh, Winter is Coming. La nieve cayendo, una música muy muy buena. Entonces esa puesta en escena, todos esos conceptos son los que a mí me enamoran del, 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 de la lucha libre. Y es lo que me tiene muy desencantado con WWE, que ahora sus gráficas son hechas en Paint, ordinario. No hay Titantron, que era algo clásico y clave de WWE. Entonces, Only True Wrestling poco a poco me está recuperando esa magia Y por eso a mí me gusta y por eso yo la defiendo Me he criticado cuando hay que criticar Pero me entrega ese producto que, que a mí me enganchó de la lucha libre Y el debut de Sting me lo refleja O sea, el video es notable o sea, Mírenlo con detalle, está muy bien hecho para hacer algo de lucha libre eh, Casi de una calidad De serie eh, Que te recuerda a Game of Thrones Te puede recordar a otra serie en particular Entonces eh, eh, está, no, Yo creo que según tu visto también Se nota que hay un cariño detrás eh, que el dolor le da hace rato se perdió no sé si lo ven así sí,
1: sí yo diría que sí porque mira y el tema de Sting eh, no lo he escuchado muy a detalle pero cuando lo escucho parece como una especie de revisado una adaptación de su tema de WCW justo sí, sí tiene un toque. más la viñeta ¿sí? más la viñeta la presentación de verdad muestra la leyenda que es Sting y de verdad e incluso en el, el relato de Tony Giovanni cuando comenta cuando llega Sting se siente el feeling y toda la arena estaba, estaba asombrada la llegada de Sting y esas cosas dicen muy bien acerca de cómo WCW te presenta desde un ingreso de alguien hasta el regreso de una leyenda
0: sí es un buen punto eh, Rock, algo que decir sobre eso o sobre redondear con, con Sting para entrar ya al, al último tema sobre Aureliturus Sting
2: sí fue un debut, y podría decirse entre comillas simple pero a la vez buenísimo, era lo que necesitaba Sting y respecto a las viñetas de, de de Yo encuentro insólito, tal como dice Cristóbal, Ponte tú que antes, cuando se anunciaba una lucha, sí. eh, ahora te muestran las imágenes de los pues estáticas, Pero antes ponte tú hacían alguna pose. Pues, eso era entretenido, pues, sí. o sea, ya le daba ahí un algo al personaje. Sí. Y ahora nada, o sea, nada, perdieron tanto en ese sentido con las Titan Tron. Y respecto a Para cerrar con Steam, Que en All Elite Wrestling eh, Muchas veces se tiran eh, Están tirando piedras Antes de que pase algo malo pues. ¿Se acuerdan eh, que el Chris Jericho Iba a ser el Hulk Hogan ponte todo eh, De All Elite sí. Wrestling O sea, por favor De ahí que, oh, como contratan a, a Cameron Y Cameron nunca fue contratada no, bueno. cómo contratada ya este el, ¿Cuál fue el, el Zach Ryder? Matt Cardona, cómo lo contrataba Y estuvo cinco fechas nomás entonces siempre se están precipitando y diciendo cosas malas que al final la empresa no hace.
0: Oye
1: fueron préstamos fueron préstamos pencas pero pero de todas maneras claro. no estaban contratados se les entiendo Son, es como un favorcito como por decirle, darle exposición a Rider o, <risa> o pero, pero pero a Cameron.
2: Cosa no
1: claro cosas puntuales ya Rider yo no sé ni qué hace. <risa> Claro, con lo mismo de Eric de
0: lo de Bichef también fue algo claro, ir, puntual. Igual,
2: ¿sí? Sí. No, decían
0: que te iba a quebrar la empresa. Claro. ¿sí? No, sí, sí. Hay mucha huevonada, digamos las cosas por su nombre. Sí. Pero no, lo de la Titan Tron es importante, de hecho Alex eh, lo, lo dijo una vez que le restas personalidad a tus luchadores, pues. La, la Titan Tron era como algo más, un valor agregado al luchador, y ahora con estos peinos ordinarios. Que, es que para mí, lo que ya fue la, la gota que reazó el vaso fue cuando vinieron las leyendas a hacer el homenaje al taker y salían todos con el título una imagen de fondo y la, y la letra de Godfather y con un peine ordinario bueno, hasta, hasta yo te hago mejores guas que no sé nada de diseño entonces <risa> era horrible <risa> po, Kane escrito es sí, Kane y color rojo como con fuego indecente, no, pero... indecente total po, cuando se supone de que es... de colegio, claro sí. cuando se supone que es cuando más plata está ganando WWE con toda esta guardarabia Arabia, etc. Y no son capaces de hacer eso. O sea, eh, uno entendería que reducen costos en eso para seguir pagándole mejor a sus trabajadores, pero después tú lees que, que hay luchadores que siguen ganando lo, lo mismo o que no tienen eh, seguro médico que ellos mismos se pagan su viaje... Entonces no entendí. No, miserable la weá. Entonces se merece muchas críticas a la empresa. Ya. Eh, Kenny Omega, nuevo campeón mundial. Derrotó a John Moxley, se acabó el gran reinado de, de Moxley, que decirlo, muy buen reinado. Creo que se tiene muy merecidas todas las loas que ha recibido por parte nuestra y de otros especialistas. Y el tema es que también viene con este valor agregado de que va a aparecer en Impact Wrestling. No sabemos si en, en formato físico va a estar Kenny Omega o va a ser vía satélite, como también se viene rumoreando. Yo creo que ahí quizás Walter no puede dar algunos más... Atisbos de cómo funcionan las grabaciones de Impact Pero bombazo Bombazo con esta alianza Que también vamos a estar viendo cómo se desarrolla Si es algo temporal Es algo a largo plazo Quién, quién, más también, quién, quién termina ganando eh, con esto Pero partamos con la figura de, de Kenny Omega y Moxley eh, Sus sensaciones respecto a, a que Kenny Primero que todo sea el nuevo campeón ¿Qué les parece esta apuesta? Y en segundo lugar, eh, ustedes que son muy fanáticos de Moxley eh, ¿Qué les parece que haya perdido el título? ¿Muy repentino ¿no? o no? ¿O estaba bien finalmente? Yo que creo que le, el reinado de Moxley me dejó muy buenas
1: sensaciones en defensas titulares Y creo que a más de una persona que no simpatizaba con el mismo Moxley Incluso antes de llegar a IW Ha terminado echándole algunas palmas eh, Y es más que... Y creo que con Kenny Omega... Creo que se cerró de manera correcta, el combate estuvo bueno, y creo que deja una, una buena sensación, una, un buen soplo de aire fresco el sentido de que ahora Omega es quien tiene el, el cinturón, ahora se puede jugar con otros retadores, uh, quizás consolidar a alguien joven, puede ser un Handman Page, quizás un Darby en el futuro, no lo sé, pero... Eh, el hecho de que ahora se vuelva con el personaje de Cleaner Me hace pensar de que se viene algo grande en ese sentido Y de Motsley no tengo nada más que decir es, El tipo es un crack, siempre ha sido un crack Así que mucha felicidad por él Incluso más ahora con su nueva faceta que ahora va a ser padre
2: eh, Por mi parte eh, me equivoqué Sería como dijo John Locke a, a Mr. Echo Cuando terminaba la segunda temporada de Lost eh, I was wrong cuando se estaba haciendo pedazo la, la escotilla. No, nunca pensé que, que iba a perder Mocklin. Lo, lo dije acá, lo dije en distintos foros. Que para mí eh, era muy complicado que hubiera cambio de titular en, en un semanal. Ahora, claro, eh, si obviamente te gusta Sting en el programa, eh, ya es ya, ya grande el show. Entonces, cuando estaba viendo el show dije, oh, quizás pierde Mocklin. Pero en la previa no, no me lo esperaba y no bueno eh, bueno el combate bueno esas cosas de, de storytelling que a mí me gustan es cuando me quedo con la escena de de Mosley llevando las sillas al ring no para golpear a Omega sino para sentarse e invitarlo a darse bofetadas y golpearse me recordó cuando Daniel Bryan con John Cena en su combate en SummerSlam igual se empiezan a dar cachetadas y fue un gran momento y el combate estuvo bueno y Mosley pierde de forma protegida ya que le, le golpearon con el micrófono y curioso lo de Dean Ambrose John Mosley porque con está Styles eh, pierde igual de forma protegida con un fauce y ahora ese título lo pierde de la misma manera y muchas veces vimos a, a Ambrose como un, un Midcar o un uppercard pero en el fondo el tipo siempre tuvo su credibilidad y bueno, ahora esperar qué pasa con él, por ahí leí que va a haber una tercera lucha en Revolución Y me parece bien que Omega sea campeón, en el fondo le está dando prestigio al, al título Lo tuvo Jericho, Moxley ahora Omega, son tremendos luchadores Y
0: seguro lo va a hacer
2: bien quién sabe cuánto tiempo
0: Chim, Walter, ¿tú algo respecto a... Eh, ya dejemos de lado Moxley porque siento que Rockstar lo dijo todo y en general creo que las alabanzas son más que justificadas y más que necesarias también en reafirmarlo, creo que efectivamente su run como campeón es bastante bueno, eh, mejora por lo menos desde mi perspectiva lo que hizo cuando fue campeón en WWE, acá se entra mucho más maduro mucho más confiado también y mucho más eh, mucho más ameno en el lugar que está trabajando o sea se nota que el tipo está contento Oye, y pero feliz pero una
1: cosa una cosa este creo que todavía no sé si ya se le cayó el paja buqueo ustedes de que decían que Kent iba a atacar a Motsley por lo que atacaron a Motley en backstage la vez pasada no
0: sé si eso todavía de... está porque sí
2: por, por el combate de Kente vende humo en Twitter igual. claro Kent vende humo
0: vende humo tal pero va por otro lado aparece ese ataque en es lo que bueno pero vamos, vamos a entrar en eso pero eh, hablar de Omega, hablar de Omega como nuevo campeón, eh, con toda esta construcción que él tuvo, que también muchos imaginaban que él iba a llegar eh, a ser eh, el, top, el top principal de Dolorita en su día 1. y no fue así, el tipo empezó perdiendo, etcétera, hasta que finalmente llega esta coronación. Eh, primero, sobre esa figura, de Omega eh, como campeón Walter, y en segundo lugar... Eh, ¿te parece que, que fue bien que ganara de esta forma con un heel turn y con un final polémico? Eh, ¿no te parece que hubiera sido mejor que ganara de forma contundente? ¿o al final eso es un detalle mínimo y lo importante es que ganó el título nomás?
1: Mira, la verdad es que el combate estuvo bueno, como mencioné, pero el tema de que a que se metiera a Don Cáliz, al, al principio como que no lo entendía, digo, ¿por qué se mete Cáliz? Se supone que es el comentarista invitado. Y bueno, bueno, al final se descubrió que todo el tema era por la supuesta alianza de impact con AEW. Yo, la verdad, para no ver a Cáliz, al menos eh, meterse en esos temas, al menos yo hubiese preferido que fuese el mismo Kenny que ganara con una con trampa al menos, porque como que me parece un poco payaso el tema de que se metiera Calles al combate, eh, a servirle el micrófono y todo lo demás, pero hubiese preferido al menos de que fuese el mismo eh, eh, Omega el que ejecutara la movida sucia, que le costara el combate a, a Motsley Y bueno, respecto a la figura de Kenny Omega, como mencionan, el hombre empezó como uno pensaría que él sería automáticamente el top dentro de AEW, y no, no fue así, empezó con feudos menores, fue campeón en parejas, perdió la, la revancha con Jericho incluso, así que el hombre creo que está en un momento ideal para ya tomar ya el, el rol de top o campeón mundial dentro de la, la empresa, así que se ha ido poco a poco y de paso en todo ese rom o paso de construcción que ha tenido Omega, se pudo beneficiar también a Handman Page. Porque si recordamos, Hanman en el principio no despertaba nada. Ahora es un poquito más eh, querido. Ahora.
0: Claro. Sí, y bueno, eh, yo creo que se termina justificando al final eh, todo este desenlace de la lucha por lo que pasa con el anuncio de Don Callis diciendo que Kenny Omega va a estar eh, en Impact eh, este martes. El revuelo que se genera en redes de inmediato es eh, brutal. Eh, con las cuentas tanto de Ole Elite como de Infa, eh, hablando al respecto. Entonces, desde ese sentido yo creo que más ganancia que pérdida todo el rato. O sea, el rating le fue muy bien, partamos de esa base. Eh, fue el segundo programa más visto en el cable, eh, ese miércoles eh, segundo eh, en la Dema. Entonces, te marca eh, una pauta también de lo que viene y en ese sentido lo que viene eh, Walter tú como nuestro eh, encargado eh, de Impact qué te parece qué te parece esta alianza que no sabemos mayores detalles puede ser de, de, de una sola de una sola noche un acuerdo con Don Cáliz, que también se está diciendo hay hay varias hay varias informaciones entonces no lo tenemos claro y yo creo que lo mejor es que dejar que fluya y ahí viendo qué pasa pero a ti, como seguidor de Impact, ¿qué te parece esto? ¿Crees que la empresa sale ganando? Y también, ¿en qué puede ayudar eh, Impact a Aurelity Wrestling?
1: A ver, este respecto a esta alianza de Impact con AEW, yo creo que más beneficios le, le puede traer a AEW es el tema de la división femenina. Porque, si todos sabemos, eh, AEW este es el aspecto que más flaquean en ese sentido. No tienen una división... Femina bien construida, vemos que a veces le dan menos tiempo para desarrollar combates o alguna historia. Yo creo que en ese sentido esta alianza entre ambas compañías va a buscar beneficiarse de en eso. En eso le puede ayudar Impact a AEW. Quizás también con algunos talentos para el tema del Mid eh, puede funcionar, tal vez ahí un Bus, un Eddie Edwards, un Ace Austin, pueden ahí funcionar para darle un poco más de movilidad. Lo mismo y, y al mismo tiempo AEW puede traer algunos talentos para Impact Wrestling para que tengan un poco más de exposición dentro de los programas de Impact. Quizás también para reforzar otras divisiones como la división X, la división en parejas. Y al mismo tiempo también sirve, y es un punto bueno, es ver que podemos ver combates que pueden ser muy buenos, como es el caso de The Nord vs. FTR, quizás una Diona Purazo versus Cruzida, eh, un Eddie versus Kenny Omega, hay una gama de posibilidades de dentro de esta alianza. Y respecto a lo que me comentabas al principio de si cómo va a ser el tema de la aparición de Omega, yo creo que va a ser más vía satélite o una grabación, porque tengo entendido y buscando información dentro de algunas páginas en, en inglés eh, tengo entendido que ya los shows de Impact ya están grabados hasta todo diciembre ya, mm. básicamente toda la ruta Impact Wrestling, hasta final de año ya está grabada. Así que yo creo, y lo que va a hacer es que va a ser una grabación grabada, una grabación entre Kiles y Omega. Así que no esperemos que aparezcan en el ring o, o, o que vaya a interactuar con alguien. Al menos yo no espero mucho. Yo creo que van a hacer una declaración a, quizás al mismo tiempo... A, Quizás interactúen con algún entrevistador o se en alguna especie de acuerdo, no estoy seguro. Yo creo que más va a ser un tema corto, pero al mismo tiempo creo que en la siguiente semana se desarrollarán algunas cositas. Supongo más de la mano de Cáliz que de Omega al menos.
0: Sí. sí, o sea, la expectativa está. La expectativa está y si finalmente se hace por bien satélite, creo que tampoco es tan terrible. O sea, eh, al principio no encontraba que sí, pero ahora con lo que dice Walter con esta tanda de grabaciones creo que es como lógico y finalmente... Eh, por mucho que no esté en el ring sí va a ser muy interesante lo que va a decir y creo que eso es lo que es lo que más expectativas genera lo que se tenga que decir más de cómo y, y dónde Rock, eh, ya para cerrar este tema, ¿a ti qué te parece esta, esta alianza? Eh, que insisto, todavía no tenemos claro cuál es el propósito eh, a mediano plazo, pero está ahí, está ahí este tema, y, y nada, pues, me parece interesante también conocer tu, eh, tu opinión, sobre todo porque no, no eres muy habitual de ver, eh, de, de ver Impact, entonces, eh, quiero saber si le ves el beneficio, o crees que tampoco era tan necesario hacer algo así
2: eh, me parece bien y correcto, porque también así no, no gastas otras storylines que puedes tener guardada para más adelante entonces hacer algo fresquito en este verano nuestro, invierno de ellos. Quién sabe cuánto va a durar esta alianza, pero que, que sea un mes, dos meses de, de lucha interpromocional estaría bueno como darle algo refrescante a los fans. Y lo otro que me gustaría mucho ver a Tenil, porque yo era muy fan de Emma, pero le, seguí, le perdí el rastro en, en impacto. He querido ver sus combates, pero... Al final me olvido o veo algo breve en YouTube. Entonces creo que esta es una buena forma, si es que se da esta alianza, de poder verla nuevamente luchando. Porque siempre me, me pareció una gran luchadora. Y nada, yo mucho del roster de Impact no, no conozco, pero por lo que dicen los fans, lo que dice Walter, se pueden ver buenos combates. Y la división femenina estaría buena también. Porque Chida no tiene una rival ahora mismo. Eh, parece que con Ana Jay Ah, Abaddon Abaddon es su nuevo rival pues, Pero sí. vamos a ver si luchan en algún semanal o, o lo guardan para Revolution, Pero por mientras que Chida tenga Otras rivales, estaría bueno También puedes poner a Britt Baker No hacer sé, algo entretenido Cómico O a Ana Jay no sé Entonces hay, hay harto para rellenar
0: Sí, creo que se le agradece Algo fresco, algo distinto Algo bien interesante, creo que la alianza eh, siempre son interesante y siempre terminan nutriendo a ambas empresas a las que estén involucradas. Entonces, creo que de, de hecho debería ser algo que se debería explotar mucho más. Ya. Bueno, y... Triple
2: H dijo que se abrió ahora a alianza, parece, ay, ay.
0: Porque... Eh, alianzas, parece. Eh, ¿Alianzas
2: con quién serán? que claro. van
0: a comprar? Sí, bueno. NXT y Argentina, no sé. <ríe> o sea que su alianza al final termina siendo compras, Sí, Si compraron sí, EVOL, eh, entonces... De alianza no es tan así. No sé. Ya, que compren eh, Impact, Claro, o sea, van a comprar Ring of Honor, quizá. <risa> ¿Existe todavía Ring of Sí, sí existe. No, sí. Duras penas, pero ahí está. Se viene, de hecho, el, Final Battle. el nuevo John
1: Cine.
0: Sí, ya. Eh, minuto de descarga. Walter Rockstar, el minuto es suyo. Y, ¿Y Walter va a cantar eh, la apuesta que debe o no?
1: Mm, ahorita no he preparado la apuesta en este momento, pero para el siguiente, la siguiente aparición que haga ahí la puedo cumplir de sobra.
0: Ya, de no
1: palabra, pero puedo puedo cantar otra cosa si sí, te gustan, al final.
0: Ya, ya, canta, 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 pero minuto de descarga. El que quiera parte. A ver, yo inicio, entonces, para
1: mientras afino un poco la garganta, para tiempo para afinar. <ríe> ah, bueno, al principio pensaba Tirarle darle un palo a los hinchas de la. de varios equipos por lo del descenso. Pero creo que ya me expresó un poquito allá al principio, así que ya sería gastar salida por la cura. Así que me, me. ha hecho mucho eco en estos días por la. por una noticia que vi en YouTube. Porque yo a veces yo paro viendo cosas en YouTube. navegando distintos medios para ver si es que, que está haciendo tendencia a veces. Y he visto que un youtuber, que no estoy seguro si es de Argentina, Venezuela, no estoy seguro. E fingió su muerte po. fingió su muerte y eso causó de que po, se, se hiciera una manifestación en las plazas po. y después esa esa si tú ves el video de cuando el youtuber finge su muerte eh, se nota bien falso po, bien falso horrible po. y lo peor de todo es que este chico este pseudo entretenedor lo, de, lo detienen en una casa por hacer mucho ruido es una fiesta sin control, donde dañaron la misma propiedad y los detuvieron, pues, ahí ya básicamente se descubrió que la guardia era más armada. Y yo, mi padre iría contra este chico, que debo decir, es un, es un vago de mierda, debo decir, porque en serio, a, a jugar con todo el tema de que te han asesinado, causar destrozos, en, o, o sea, revuelo en una plaza, donde ellos creen supuestamente que estás vivo para promocionar una puta aplicación. De verdad, es lamentable. Lamentable. Miren, miren, la verdad. Hay maneras de conseguir dinero. Hay maneras de conseguir ingresos. No tienes que estar fingiendo tu muerte para que para llamar la atención. Por último, haz como algún won que conozco por allá. Que se invita, se inventa su página esta de... ¿Cómo se llama esta...? De freelancer con un nivel asqueroso de inglés, pero gana, hazlo de manera honrada, al menos. Pero no de esta manera, pon. Tengamos un poco más de cordura, pon.
0: Oye, ni Black Mirror se atrevió a tanto. Oye, Rocky, sí, ya.
1: Bastón.
0: El minuto de descarga es tuyo. Si es que tienes eh... algo que decir.
2: Sí, es que como estuve hace poquito acá haciendo la premia de la premia de Wister's no no he pasado muchos malos ratos, así que en el fondo voy a rendir pleitesía a, a, a tres futbolistas chilenos son Vidal, Alexis y Gary Medel eh, justo el, el partido topó con el del Colo, y obviamente Colo Colo siempre va ahí en, en el televisor y puse al, al Inter en el computador ahí para verlo rojo y puta que bueno Medel pensé que le hizo marca personal a Alexis sí. y no, tenéis que ser bueno para que después de una lesión larga te un titular al tiro. Así que, no, Medel sigue siendo jugadorazo, así que estamos bien ahí. Y, no, buen partido de Vidal con Alexis. Esto también perdió el Barcelona, eso pues, siempre se va a celebrar. Hoy el Real puede quedar fuera de la Champions, ojalá, ojalá. Eh, apoyar con todo para sea, que el Inter <risa> pase, no va. Y, ¿qué más quería decir? Eh, Ah que puta parece que el gremio se va a salir con la suya y se va a ir a ruedas de la, de la selección eh, lamentable porque no, no hay mucho de DT bueno disponible el así como tirando nombres el, el, el de gremio o el de independiente del valle que tú son como las opciones más mejores porque jola no sé, esa verá más cristóbal difícil que agarre el, el sartén con el mango caliente de la selección. Entonces ahí vamos a esperar qué pasa y, y termino mi, mi minuto eh, nomás con toda la fuerza para el, pa el colo para que le gane a la Serena. Y como leí por ahí, ojalá le peguen unas buenas paradas al, al chupete y al pájaro -valde. No, se
0: llama la leche, <risa> po', hombre.
2: No, pero. No, <risa> ah, me chupete. güey. No, yo, yo les celebro los goles a su pelotorio. No importa, me da lo mismo que esté compitiendo contra nosotros, pero en este partido hay que dejarlo bien golpeado. <ríe> no,
0: no sé, mala leche <ríe> muy mal. Mala leche me parece. Pero no, no sé. Pájaro que... Valdés puede hacer dos cosas en este partido. Uno, o pegarse los mejores golazos. O dos, mandar la pelota al Florida Center. Yo creo que va, va a ser la segunda. Va a mandar las pelotas a la cresta. No sé. Pero, pero Anderuma. <ríe> pues, Va a tirar los córner a... No sé, bueno. No, no, hay, habrá que... Ir. Pero bueno, y lo de Rueda, ojalá que llegue, no sé, un Ivo Bazá y para que ahí, ahí los pone sufran. Marusalas. Sí, que yo a en lo banco, pero claro, llegar ahora sería bueno, terrible para pa, pa cómo viene con la mala racha, que dejó al colo mal y ah, Alianza Lima lo dejó peor. Entonces, uff, vamos a ver qué pasa. Pero sí en general el gremio y muchos hinchas de la roja son asquerosamente nefastos terrible los culiados, aburren ya eh, Walter, va a cantar algo y con eso cerramos esta nueva edición de hoy en el resting, les recuerdo que nos pueden escuchar en Spotify, en iVoox y también en iTunes y por supuesto todos nuestros análisis, ranking y demás noticias están en www.2202.com. Walter, póngale nomás a
1: ver, gracias Cristóbal. A ver, no sé si recuerdan la vez pasada que Rapin, bien, la vez pasada con el Minuto de Karaoke. Me acuerdo que después de la grabación ya se preguntaron si es que todo esto lo había leído, por si acaso, la lírica. Así que, para dejar y disipar dudas, voy a hacer una más de Linkin Park, pero un poquito más rápido. Para hacerlo más lactilizante. Así que el tema que he elegido es Bleed It Out de Linkin Park del álbum Minutes to Midnight Que alguien debería escuchar si es que no lo ha hecho Así que iré con el rap que es un poco más rápido Y el coro Así que ahí vamos Yeah here we go for a hundred time, hand grenade pins in every line, throw them off and let something shine, going out in my fucking mind, fill them out, with no excuse, find a new place to hand these noose. string me off from a tap these fruits, not a time sooner I won't get loose, truth is you can stop and stare, run myself under no one cares, done the trench shot, lay down there, wanna shove a lot on the ridge somewhere, yeah, someone pour it in, make another dance floor again, say your prayers and stop it out when the breath that goes in, I bleed it out, digging deeper just to throw it away, I'm I bleed it out, digging deeper, just to throw it away, I bleed it out, dig in deeper, just to throw
0: it away, just to throw it away, just to throw it away, I bleed it out. Tremendo. Aplauso. Yo creo que Pero Walter. Ball Sí, no, Walter ya nos deja chico a todos, ¿sabes? ya como que ya retiramos de esta wea, dejemos de cantar y hacer el ridículo que Walter. que Walter solo se dedique a hacer esta sección. Cartien, Walter y Nacho <ríe> claro no na Nacho para los Loles <ríe> como la contraparte <ríe> para los dudes claro y, y Walter para los lausos. pero no extraordinario extraordinario y, y, y mira yo era muy fanático de League Park eh, con los dos primeros discos pero como que después no como que me fue quitando un poco el fanatismo como decepcionando un poco pero este, este tema bueno y este disco creo que el ter el, el tercero es como ya salva Está, está, está dentro de esa Para mí, obviamente. Pero ya después como que a mí no, no se me hace muy muy interesante. Pero, no, buena, buena canción. Y muy bien cantada, muy bien cantada. Así que, mis felicitaciones eh, a Walter. Ya pues. Ahora sí, nos despedimos. Que estén muy bien. César, Walter, muchas gracias por todos. Y nos encontramos en una próxima edición de hoy en el wrestling Que estén muy bien. Chao, chao.
1: Yeah, here we go for the hundred time Hand grenade pins in every line Throw them up and let something shine Going out of my fucking mind Filthy mouth, no excuse Find a new place to hang this noose String me up from a these roofs. Line it tight so I won't get loose Truth is you can stop and stare Run myself out and no one cares Dug the trench out, lay down there With a shovel up out of reach somewhere Yeah, someone pour it in Get a dirt dance floor again Say your prayers and stomp it out When they bring that chorus in like, I bleed it out Dig it deeper just to throw it away I bleed it out Dig it deeper just to throw it away I bleed it out taking deeper just to, it just to throw it away Just to throw it away Just to throw it away I bleed it out I'll Go, stop the show Choppy words in a sloppy flow. Shotgun opera lock and load Cock it back in and then watch it No matter how hard I try, afterwards don't mean a thing, and I know that I won't be satisfied. So, why try ignoring him? Make it dirt dance floor again,
2: say your prayers, and stop it out when they breathe.